0: La finalul conversației lui Isus cu ucenicii, atunci când cei 70 l-au părăsit, el spune așa Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață Care este valoarea acestor cuvinte pentru noi astăzi?
1: Eu cred că sensul cuvintelor Domnului Hristos au fost acesta Vă spun doar două cuvinte Duh și viață. Vedeți ce faceți cu ele. Asta e esența la ce v-am prezentat eu până acum. Duh și viață. Nu există viață fără duh și nu există duh fără viață. De unde a plecat discuția respectivă? Ei s-au întors foarte bucuroși de la o lucrare de evangelizare au spus, Doamne, până și demonii sunt supuși. Foarte încântați de puterea care îi însoțea. Și Domnul Hristos le spune, nu vă bucurați prea tare de lucrul ăsta, că demonii vă sunt supuși. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Și apoi începe să vorbească despre ce înseamnă viața și spune cuvintele acestea care pentru ei au fost teribil de dure, de, de complicate și de inacceptabile. Dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, sub nicio formă nu aveți viața. Era vorba despre viață aici. Nu? Dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viață. Și asta a creat în ei așa o tulburare pentru un motiv care ne bântuie și pe noi astăzi. Aoleu, să mușcăm din carnea lui? Să mâncăm carnea? Să, să-i bem sângele în loc de vin? Ui, asta e canibalism. Nu se poate așa ceva. Legea ne, ne interzice să facem așa ceva. De, deci noi să fim mântuiți doar dacă facem asta? Ce se întâmpla acolo? Priveau la carne și nu priveau la Duh. Adică vedeau obiectul, trupul meu, sângele meu, dar nu vedeau ce e în spatele lui, ce a vrut să spună Domnul Hristos. Domnul Hristos, în niciun caz nu s-a referit că trebuia să-i mănânce corpul lui. Da? Aceeași problemă gravă în poporul lui Dumnezeu de atunci până astăzi. Priveau la simbol, nu priveau ce e în spatele lui. Și asta i-a tulburat atât de tare și au plecat. Era, din punctul lor de vedere, o aberație cum nu se poate mai mare dacă ar fi să facem noi astăzi o paralelă între timpul nostru și acea perioadă, noi am, ne-am exprimat părerea fără să o transformăm într-o credință de comunicată altora, dar ne-am exprimat părerea că singura explicație pentru care păcătoșii n-au murit când a apărut păcatul în univers a fost că cineva egal cu legea s-a sacrificat, a murit. Și era aceast, acest cineva egal cu legea era... Divinitate, Era Dumnezeu. Exact aceeași reacție au frații. Da? 70 de ucenici l-au părăsit. Nu? Și Domnul Hristos îi întreabă și pe cei 12 ce voi nu plecați? Clar că nici ei nu înțeleseseră. Clar că nici ei nu luau prea ușor treaba asta. Și pentru ei era o erezie. Cum să-ți mâncăm trupul, să sângele? Ca și în zilele noastre ce aberații spuneți, ce prostii spuneți. Da? Și oamenii pleacă, nu vor să audă. Solia asta e întinată pentru că ăștia cred că cineva egal cu legea a murit odată cu apariția păcatului, știi? E, dați-mi voie să vă spun că Mântuitorul nu avea nicio problemă nici de înțelegerea Scripturilor, nici de păcat personal, cum suntem noi. Noi suntem păcătoși. El nu era. Și totuși a pierdut 70 de ucenici pentru o credință exprimată. Câteva cuvinte. Nu le-a făcut nimic. Nu i-a gonit. Pe oameni nu i-a mustrat. Nu i-a certat. Nu i-a uh, desconsiderat. A, ce ați făcut voi? bă? n-ați făcut nimic. A făcut tatăl meu. Plecați de aici cu rășenia. Nimic. I-a tratat elegant, frumos, ca niște oameni demni. Și totuși pentru exprimarea unei credințe, imediat l-au părăsit și au plecat. Care era poziția corectă la această reacție? Gata, nu mai stăm cu tine. Învățătorile, nu credem că reușim să înțelegem cuvintele tale. Te rugăm frumos, explică-ne. Te rugăm frumos, ajută-ne să înțelegem ce vrei să spui. Știm că tu nu vorbești inutil și că nu faci glume și că nu vrei să ne păcălești sau să ne zăpăcești de cap. Ai vrut să spui ceva clar? Vrem să ascultăm. Ce grozav ar fi fost dacă cei 70 rămâneau?
0: Cum probabil au făcut cei care au rămas. Da, cei 12, da, erau ca cei 12.
1: Dar ce bine era dacă erau 70 în loc de 12.
0: Da. da. Cei 12 au zis,
1: n-avem la cine să ne ducem. Nici noi nu înțelegem, dar nu avem la cine să ne ducem. Și pentru că au rămas, Domnul Hristos le-a spus da? aceste cuvinte. Da? Duhul este acela care dă viața, carnea nu folosește la nimic. Adică nu v-a spus să mâncați carnea mea. Eu v-am atras atenția că aveți nevoie de Duhul lui Dumnezeu, de un sistem nou de operare și acesta dă viață. Duh și viață. Ele sunt legate, inseparabil. În Eden. A plecat Duhul, a plecat viața. La nunta mierului. Vine Duhul, vine viața. Până atunci, Icabod s-a dus slava și cu slava s-a dus viața. Și iată pe planeta Pământ, între Geneza 3 și Apocalipsi 19, generație după generație de oameni care se duc în mormânt. Asta este realitatea crudă pe care părinții noștri în Eden n-au vrut să o creadă. Și acum ne întoarcem la, la prietenii noștri. Re, rezumat pentru mine, această uh, declarație a Domnului Hristos este așa. V-am pus în mână Două cuvinte extrem de valoroase, care sunt cheia întregii scripturi. Sunt cheia existenței mele, spunea Domnul Hristos. Sunt cheia eliberării voastre din păcat. Duh și viață. Vreți viața? De asta țineți morții să nu vă vindecați, de asta mâncați, de asta munciți să aveți bani, să vă hrăniți, pentru că nu vreți să muriți. Vreți viața. Nu asta e viața ce aveți voi. Viața este aceea pe care vă o dă Tatăl. Și ea vine odată cu Duhul, odată cu sistemul de operare divin. Voi trăiți în robia păcatului. Nu aveți viață. Acestea sunt semnificațiile cuvintelor lui. Și acestea ar trebui să dea de gândit poporului din ziua de astăzi. Când Hristos a spus dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți parte cu mine și nu aveți viață, trebuie să privim în spatele a declarației. Să vedem ce a fost El, ce ne propune noi să fim și dacă se potrivește cu ce au vorbit prorocii. Ca asta este valoarea Scripturii de ieri. Actualizează, autentifică și recunoaște ca validă Scriptura de astăzi. Dacă Scriptura de astăzi nu se potrivește cu Scriptura de ieri, trebuie să ne punem serioase întrebări. De ce suntem aici, ce se întâmplă cu noi? E, Domnul Hristos să a făcea. Ce vă spun eu acum? Au spus Ieremia, au spus Ezechiel, au spus Maleah, au spus toți mari proroci, toți au vorbit despre aceste lucruri, dar voi n-ați vrut să ascultați. Și a trebuit tatăl să facă minunea asta, să aducă un om părtași natură divină printre voi, ca șocați de minunile pe care le face, poate, poate vi se deschide urechea. Noi eram oameni cu urechea stupată și cu ceafa înțepenită. Noi nu vrem să învățăm, noi nu vrem să ascultăm, pe noi nu ne interesează ce e din de simbol. Ne-ai dat simbolul, mulțumim frumos, gata, du-te la tine acasă, noi avem legea, o păzim. Am hotărât să o păzim. Light motivul străbate veacurile de la Sinai. Vom face tot ce a spus Domnul. Nu avem noi probleme. Vom face. Vă asigurăm că vom face. Și uite-te unde suntem astăzi. Nu facem nimic. Este o mai muțăreală a legii, publică, de ochii lumii, dar noi știm cum e viața noastră, toți. Nu? Asta este tragedia. Am bagiocorit aceste două cuvinte. Duh și viață. Prieteni, nu aveți sistemul de operare, deci viața nu este. Noi vrem pe Planeta Pământ să aducem viața. Și viața vine odată cu sistemul de operare. Fără sistem de operare sunteți morți. Așa cum calculatorul meu, fără sistem de operare este o cutie goală. Nu folosește la nimic. Asta, asta a fost intenția lui Hristos. Prieteni, atenție la aceste două cuvinte vă vor urmări toată existența voastră până vă maturizați. Să înțelegeți ce înseamnă Duh și Viață.
0: Sunt aceste două cuvinte sinonime?
1: Nu, nu sunt sinonime. Sunt dependente una de alta. Duhul produce viața. Nu, nu, viața nu e Duhul. Viața este rezultatul prezenței Duhului. Pentru că Duhul are existența Lui. Dar noi suntem ființe diferite de El. Avem viața cât în vine El. Când pleacă, să a și viața. Ok? El vrea să spună prezența mea va aduce viața vouă. Pentru că viața este o experimentare a realităților unei ființe care în mod normal nu este eternă, nu trăiește, nu are viață prin ea însăși. Și Duhul lui Dumnezeu vine și spune eu vă aduc în trupul vostru eternitate. Aduc Ceea ce sperați voi și doriți cel mai mult, să trăiți. În sensul acesta, nu să s-a vorbit, ci le-a tras atenția că reîntoarcerea șechinei pierdute în Eden este singura lor soluție. Iar Soraim ne spune în termenii noștri, sp- 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 părtășia de natură divină este singura noastră speranță.
0: El voia să le spună, deși sunteți vii, sunteți morți. morți. Aveți impresia că sunteți vii.
1: Da, așa este.
0: Ioan 1 cu 4 În el era viața Iată textul În el era viața Și viața era lumina oamenilor
1: Extraordinar spus mă? În Hristos era Tatăl Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt evident Divinitatea Și viața asta Care era în Hristos Era lumina oamenilor, speranța oamenilor Orizontul oamenilor De ce ne atrage atenția asupra modelului exemplului, prototipului? Ca să n-avem niciun fel de îndoială despre această realitate. Ne-a produs-o sub ochi. Ne-a adus-o trăind, operând, manifestându-se în diverse circunstanțe ale vieții, ca să puteți spune, iată cum reacționează. Vreți să vedeți ce înseamnă să aveți viață? Vă arăt concret în mijlocul vostru viața. Și ei se uitau și vedeau un om care trăiește pentru ceilalți. Hristos nu avea un business al lui. Nu deschisese o firmă de construcții, s-adune bănet. Hristos trăia în mijlocul familiei umane ca să fie de folos altora. Să să rupă, să frângă pâinea asta a vieții. Să-i ajute să scape din nebunia morții în care se aflau. Da? Pus sub presiune obligat să să facă ce nu vrea să facă, bat jocorit, aruncat de pe stâncă în prăpastie să scape de el acolo la Nazaret. Tot felul de încercări și și testări. Și el a rămas calm, liniștit, încrezător, știind că va sfârși pe cruce și a făcut datoria până la capăt. Vreți să știți cum o să trăiți? Iată cum o să trăiți. Nu o să vă fie teamă de nimic, o să vă puneți la dispoziția celorlalți toate caracteristicile pe care le aveți și din asta, în asta o să găsiți plăcere totală, finală. În el era viața da? și viața era lumina oamenilor. Foarte frumos spus, legat de cuvintele pe care vi le-am spus eu. Duh și viață, da? această asociere, toți au vorbit despre ea. Absolut toți au vorbit despre ea, într-un fel sau altul, cu cuvintele lor.
0: 1 Corinteni 15 cu 45 El a fost făcut un duh dătător de viață. Iată textul. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea, Adam, a fost făcut un duh dătător de viață.
1: Observi? Și aici se clarifică și întrebarea pe care ai pus-o mai înainte. Un Duh datător de viață, nu un Duh care era viață, care este viață. Un Duh datător de viață. Deci, asta este cheia mântuirii, asta este cheia existenței. În limbajul nostru, sistemul de operare divin aduce viața eternă. Noi ne aflăm în moarte spirituală și, și fizică foarte curând, fiecare dintre noi la rândul cetei lui, cum spune Scriptura, Sistemul de operare divin, legea lui Dumnezeu, instalată la locul ei, în minte și inimă, aduce viața eternă, aia adevărată care nu are sfârșit. Acestea sunt lucrurile care ne însuflețesc pe noi și ne dau certitudine să chemăm pe prietenii noștri, totul este gata, poftiți la nuntă. Cu această nuntă vine șechina. Odată cu șechina, cu Duhul Sfânt, Vine viața. Viața aceea eternă care nu se mai sfârșește. Fără acest eveniment pentru o generație finală în viață, nu există viață. Nici pentru cei de pe pământ, nici pentru cei din cărțile din cer care acum sunt în morminte. Aceea trebuie să rămână acolo. Până acum, acei oameni stau și așteaptă metaforic așa îi strigă până când stăpâne zăbovești tu să ne faci dreptate să ne scoți de aici că noi am fost cu tine, am fost alături de tine tu ne-ai scris în cartea vieții mielului dar cât mai stăm aici în bezna morții? și stăpânul le-a spus mai aveți răbdare puțin și li s-a dat o haină albă în lipsă da? lor li s-a dat duhul în lipsă În copia fidelă a caracterului lor a fost vindecat păcatul, a fost eliminat tot ce era stricat și oamenii aceștia când vor învia, vor învia părtași de natură divină. Cu toate că pe parcurs nu au fost. Au avut credință în Hristos, au avut numele scris în cartea vieții mielului și au dorit din toată inima să trăiască în ascultare de legea lui Dumnezeu, dar nu au încercat să-și facă o neprihănire proprie bazată pe fapte și pe comportament, cum se întâmplă astăzi.
0: De ce se face aici comparația sau deosebirea dintre primul Adam și al doilea Adam?
1: Pentru că primul Adam nu a fost un duh detător de viață. Adam nu trebuia să dea viață nimănui, că toți erau să fiți și nu era niciun păcătos. Hristos se al doilea Adam, Hristos, se trezește în mijlocul unui ocean de păcătoși care-s morți. Și el trebuie să dea viață. Primul Adam nu a avut nevoie. La cine să dai viață? De ce? Toți o au. Nu era nimeni în univers, cu excepția lui Satana, bineînțeles, care era dincolo de orice capacitate de reîntoarcere. El acum avea o paranteză de timp în care să demonstreze că cei care se despart de sursa vieții ajung Dumnezeu. Dar pentru toți ceilalți din lumea neprihănirii, Adam n-avea cui să dea niciun fel de viață. Nu era nevoie să fie făcut un duc datător de viață. El a fost făcut un suflet viu. De ce un suflet viu? Ca să dea naștere la copii și să continue să populeze planeta Pământ. Da? El, el năștea copii deja uniți cu divinitatea. Nu trebuiau să fie făcuți după aceea. Dar cu omul Isus Hristos nu este așa. Da? El a venit în timp ce omenirea întreagă era subicabod și trebuia scoasă de subicabod. N-avea viața și trebuia să primească viața. Și atunci tatăl asta a făcut din el a făcut și. Asta este o titulatură și o funcție. Nu este ceva misterios, el altceva. Nu. Un, un membru al rasei umane, revindecat ca și Adam. Dar chemat la înalta slujbă de a oferi Duhul fraților lui. Dumnezeu spune: prin intermediul lui aveți acces la Duhul Sfânt. De aceea, domnul Hristos deseori îți aduce aminte, spunea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Tatăl m-a făcut un Duh datător de viață. Vreți sistemul de operare divin? Vă place cum funcționez eu? Duhul care este în mine o să vină și la voi. Am să vă trimit un mânghietor. da? Și la ploaia timpurie mângătorul a venit. Și urma să vină definitiv să locuiască în ei imediat la ploaia târzie. Dar între timp, scumpii noștri frați din prima biserică și-au părăsit dragostea din tăi. Și noi ne-am întrebat deseori, bun, ce-au făcut? Că n-au făcut nimic rău, urât, spectaculos de nepotrivit. Bine, au încercat să întoarcă înapoi la sanctuar, la legea ceremonială, du-te, pavele, și sfințește-te în templu și... Da, da. Chiar așa a fost așa de grav? Noi spunem, da, a fost așa de grav. Pentru că în timp ce Pavel descoperise taina Vlaviei Hristos în voi, prietenii lui de la Ierusalim nu prea înghițeau lucrurile astea. Le considerau niște uh, excentricități, uh, ăsta e școliți și acum vrea să facă deșteptul și scoate din mânecă tot felul de trăsnăi pe acolo în Europa și îi păcălește pe fraier. Dar la noi nu o merge. Noi avem vechime aici, noi avem uh, stabilitate cu sanctuarul, cu legile lui Moise. Astea nu pot fi aruncate la gunoi clar, în special cele legate de viața de zi cu zi, moralitate. Poți să spui, acum faceți-vă de cap, că s-a terminat cu sistemul ceremonial. Nu putem să gândim așa. Spunea între ei Iacov, și ceilalți nici nu îndrăzneau să-l contrazic. Ei spuneau, da, bine, totuși, bun, pentru noi sunt valabile, dar ce facem cu covertiții dintre neamuri? Trebuie să apuce și ei de lucruri de astea care am făcut noi până acum? Și cu greu, cu chiu, cu vai, au ajuns la concluzia, totuși nu are rost să punem poverile astea peste ei. Doar să se ferească de adulteri, de animale moarte, de lucruri astea, așa, mai vizibile, care șochează societatea iudaică. Pentru că ei încă considerau că acel popor trebuie recâștigat și ora să devină poporul lui Dumnezeu din nou. Nu le-a trecut niciodată prin cap, că în anul 34 li s-a lăsat casa pustie. Și Iacov tot încerca, știi? Și, uh, prins de efuziunea asta, Fai de mine, vedeau 3.000, 5.000 de oameni se botezau și uh, preostineri, acceptau credința în Hristos, dar aceștia nici prin le trecea că ei trebuie să renunțe la sistemul ceremonial și că s-a terminat cu legea lor. Ei doar spuneau, da, Hristos a fost omul lui Dumnezeu, a fost un profet și îl recunoaștem. Ne pare rău că l-am omorât, dar sub nicio formă nu vedeau trecerea asta. Și de aceea și nu s-a întâmplat nimic după aia. Au intrat în aberații din ce în ce mai mari până au venit romanii și le-au distrus țara și poporul. De asta spun, Pavel descoperise aceste lucruri, le înțelesese în acei trei ani în pustie și acum dorea să le comunice, dar nu avea cui. N-prea avea cui. Și încerca într-un fel sau alt, cum e pasajul ăsta, să le spună avem de-a face aici cu un al doilea Adam care ne oferă sistemul de operare divin în termenii noștri, spun așa. Și a fost destul de greu, destul de greu a mers încet, încet. În decursul secolilor s-a mai prins câte o idee, câte o idee, taina Evlaviei Hristos în voi și, și astea au fost distorsionate și făcute din ele tot felul de trăsnăi. Numai sensul cuvintelor Duh și viață nu s-a păstrat, din păcate.
0: 1 Ioan 5,12 Cine are pe Fiul... Are viața. Iată textul. Cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul lui Dumnezeu, nu are viața.
1: Da, foarte șocant de asemenea. Și ei se întrebau, păi, ucenicii. Păi, învățătorile, noi te avem. Nu asta înseamnă? Trăim. Da, suntem cu tine. Suntem cu tine aici. Deci te avem. Dacă te avem, înseamnă că avem viața. Că ei se referau la viața veșnică, evident. Nu se gândeau la faptul că este acum în viață. Viața veșnică, avem. Pentru că te avem pe tine, nu? Nu, nu ăsta era sensul. Nu ăsta era sensul. Nu. Cine are pe fiu în sensul acesta, Hristos în voină, deci de slavei. Nu cine e prieten cu Iisus din Nazaret. cine îl stimează pe Iisus din Nazaret, cine îl apreciază. Nu. Cine îl acceptă ca fiind soluția lui Dumnezeu. Prototip, model, exemplu. În acesta da, are viața. Dacă, dacă recunoașteți că în Hristos Dumnezeu a adus din nou China, în mijlocul familiei umane în, în timp ce Icabod tronează și domnește atunci aveți viața. Dacă nu acceptați că în el viața a venit prin Duhul Sfânt care locuiește în el nu aveți viața. Iar ei și atunci puțin dintre ei dar astăzi cei mai mulți din lumea creștină cred că nu era viața în el și nu el conta. El era divinitatea din veșnicie, era tatăl sau un membru al divinității care s-a, s-a întors pe planeta Pământ și și-a luat un corp omenesc. Da? Și în sensul ăsta îl avem pe Dumnezeu. Deci suntem de partea lui Dumnezeu și sigur că Dumnezeu e viața. Intenția Domnului Iisus nu a fost asta să spună. El spunea, dacă înțelegeți și acceptați că Dumnezeu a realizat scopul să îi cu mine și că într-un templu uman pentru prima oară de la căderea lui Adam, cum spune sora în Hristosul Minalul 161, Duhul lui Dumnezeu a fost instalat și astfel omul a devenit ceea ce este, atunci da, aveți viața. Dacă nu credeți lucrul ăsta, că s-a realizat scopul etern al lui Dumnezeu într-un membru al rasei umane, n aveți viață.
0: Constat că ceea ce le spunea Isus părea foarte criptic și ciudat pentru cei care l-auzeau și constat că în ziua de astăzi, același lucru și despre această solie. De foarte multe ori, multe persoane m-au întrebat, dar ce spuneți voi acolo? Care este diferența? Nu văd diferența, același lucru spunem și noi. Și mă gândesc că și pe vremea lui Isus la fel, și ucenicii erau șocați și ceilalți și îl întrebau, spune-ne odată ce vrei să ne spui. De foarte multe ori l-au întrebat, vorbește nedeschis, pentru că nu înțelegeau. Da. Erau uh, niște metafore și niște lucruri atât de importante, doar că cei care, uh, care l-au înțeles au acceptat și au mers cu el, nu l-au părăsit cum au făcut cei 70. cu toate că lucrurile uh, erau neînțelese și pentru ei. Au lăsat ca lucrurile să se așeze și apoi au, uh, au înțeles în final, încet, încet. Și
1: ucenicii îl întrebau cum se face învățătorile că uh, nu ne spui lucrurile astea și și le înțelegem și cei mai mari și conducătorii noștri nu nu vorbești cu ei și ei nu le înțeleg. Cum se explică treaba asta că ni le-ai dat nouă? De ce ce ne ales pe noi și și, discuți cu noi? Ei se considerau scursoarea națiunii. Cei mai modești, cei mai săraci, cei mai needucați. Ei se întrebau nu era corect și bine ca învățătorul nostru dacă e Mesia. Să-și ia ucenicii de la seminarul teologic. Nu? nu e asta prima așteptare a unei națiuni? Cei mai buni copii ai noștri la seminar se duc. Nu de acolo era bine să ia. Și ucenicii nu aveau o explicație pentru, pentru lucrul ăsta. Și Domnul Hristos, într-o rugăciune făcută pentru urechile lor, spune, îți mulțumesc, Tată, că ai descoperit aceste lucruri celor nepricepuși și neînțelepți copiilor, pruncilor și le a ascuns de cei înțelepți și pricepuți. Acum, expresia era tot așa pentru mintea lor. Tatăl n-a ascuns nimic pentru nimeni. Venise să aducă lumină pentru toți, pentru savanți, pentru sărmani, pentru toți. Dar savanții își băteau joc. Asta a fost singura diferență. Tatăl nu discriminează. Tatăl nu ascunde adevărurile de unii și le oferă altora. Nu are elite, nu, are, uh, nu face diferențiere între copiii săi. nu îi tratează pe unii într-un fel și pe alții în altfel. Ei singuri se așează în astfel de categorii. Prin reacția lor la aducerea adevărului care pe unii încurcă. În timp ce pe alții îi ajută descoperirea adevărului, uite cum se întâmplă astăzi în biserică. De ce, de ce pe noi ne-a încântat descoperirea adevărului despre solia neprihanerii lui Hristos, pe alții încurcă teribil și o evită și o condamnă când devine prea deranjantă în comunități prin vocea unuia sau altuia, de ce se feresc de ea, de ce nu tratează cu seriozitate și cu respect. Fiecare ne încadrăm în pătrățica noastră funcție de propria decizie. Dumnezeu a trimis lumina așa cum soarele trimite lumină pe tot globul. Unii se așează la adăpost și nu vor să o vadă. Unii închid geamurile și trag traperiile. Lumina e pentru toți. Rămâi expus la ea. E, asta, asta se întâmplă și. De aceea profetul avertiza că la sfârșitul vremii va răsări soarele neprihănirii cu tămăduire sub aripile lui. Deci Dumnezeu spune, vreau să vindec întreaga planetă Pământ. Vă rog frumos, înțelegeți care este calea, care este adevărul și viața, de aceea l-aveți pe Hristos în mijlocul vostru, aveți toate detaliile despre El, s-a vorbit despre El în toate timpurile, iar acum a venit lumină abundentă despre ce înseamnă neprihănirea lui Hristos și ce fel de ființă era acest personaj pe care îl iubim și îl adorăm. Era fiul lui David după trup, în care Tatăl venise să locuiască și astfel a produs o nouă rasă umană. Oameni uniți cu divinitatea prin parte și de natură divină. Oameni în care s-a reinstalat sistemul de operare divin. Acestea sunt uh, sensurile acestor două cuvinte criptice pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Vă interesează ce este cu experiența religioasă a vremii voastre? Două cuvinte vă spun. Duh și viață. Nu înțelegeți ce e cu Duhul și unde vrea să locuiască, vă opuneți, vă, vă, stați departe de El, nu o să vedeți viața. Viața vine odată cu reinstalarea sistemului făcut pentru acest trup. Acest trup a fost făcut pentru sistemul de operare. Nu are sistemul de operare, nu are viață. Iar teologii lumii asta încearcă să facă. Să obțină omul nou pe alte căi decât pe calea consacrat. Eu am trăit în perioada, nu știu dacă ai apucat, dar eu am trăit în perioada comunistă din România, în care toate eforturile se făceau pentru obținerea omului nou.
0: Puțin am apucat, dar am citit despre da. acest subiect foarte mult.
1: Da. Și am încercat toate metodele. De la persecuție aspră, la lingușire, la plătire, la toate metodele au încercat să obțină omul nou. Da, omul ăsta comunist, care nu urmărește decât internaționala. Să ducem solia noastră ateilor peste tot în lume. Să creăm o, o lume dreaptă cu proletariatul la putere și cu burghezii la pușcărie. Asta, asta voiau. Nu au obținut omul nou. De ce? Pentru că nu se poate obține omul nou fără sistemul de operare divin. Atunci apare o nouă omenire. Până atunci, pauză. Și în această pauză, poporul lui Dumnezeu bâșbri și se învârtește în jurul muntelui inutil, toți sperând că pe calea asta educație, cultură, exercitarea voinței și efortul omenesc vor reuși să scoată din groapă pe scumpul popor al lui Dumnezeu. Eșecul va fi fatal și total pentru toți cei care speră. Iar eu văd astăzi înjugați la, la carul ăsta, o mulțime de oameni inteligenți, dotați, pregătiți, studiați, cultivați, care nu pot ajuta cu nimic poporul să scape din capcana legii păcatului și a morții. Și asta m-a făcut să, să vorbesc și să ies public și să anunț și să, să stric cât se poate de tare că singura soluție este unirea cu divinitatea prin partajarea de natură divină.
0: Cred membrii din Biserica la Odisea, în momentul acesta că au duh și viață?
1: Da, sunt convinși că au, așa li s-a spus. De asta au și fost botezați. Când au fost botezați, li s-a spus clar. Voi primiți Duhul Sfânt la botez. Sau mă rog, la convertire. Că unii sunt precauți și spun convertirea poate să aibă și trebuie să aibă loc înainte de botez. Botezul este doar confirmarea că a avut loc convertirea. Iar convertirea asta înseamnă trecerea de la păcat la neprihănire. De la moarte la viață. Și creștinii se consideră că au trecut la viață. Și că au viața. Dacă uh, ai viața, trebuie să ai și Duhul, că Duhul aduce viața. Și li se spune, da, l primit. Și de aceea și entuziasmul și trăirile astea excepționale la botez. Cred că și tu le ai trăit gata. și eu și toți ceilalți. Vai, gata, îl primesc pe Domnul. Acum trec de partea lui Hristos. Acum vine Duhul Sfânt. Mi se oferă haina neprihănirii. Și, și o perioadă lungă după botez ai foarte mare grijă cum te porți. Dar după aceea, constați că încet, încet, lucrurile sunt la fel. Nu s-a schimbat nimic. Și eu cred că este posibil, deci nu, nu contest lucrul ăsta, că este posibil ca în experiența unora să nu existe o întoarcere la obiceiurile greșite. Dar ei nu-și dau seama că, deși nu are loc o întoarcere la obiceiurile rele, dar nu are loc nicio depășire a nivelului societății în care trăiești.
0: Și toți recunosc că au murdărit haina. Altfel, de ce ar avea nevoie de Sfânta cină după patru luni? Da. În lumina, în lumina soliei neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, ce semnificație are botezul? Ce a vrut Domnul să ne transmită prin acest act al botezului în apă?
1: Voia să ne vorbească despre botezul cu Duhul Sfânt. Același lucru. Venirea Duhului. Întoarcerea Duhului. Botezul în sine cu apă nu are absolut nicio valoare. Nu folosește la nimic. El este folosit astăzi de biserici să marcheze ieșirea ta din lume sau de la o altă biserică și intrarea în alta. Atât. Și au făcut din el o -o ceremonie de trecere spirituală. Ai ai absolvit. Ai trecut de la nelegiuire la neprihănire. Asta e singura singura explicație. Nimeni nu face evangelizare să câștige pe un om și apoi să-l trimite la altă biserică. Nu se întâmplă treaba asta. Dacă, dacă noi te-am adus la Evanghelie, la noi trebuie să te botezi. Și dacă omul n-a fost pregătit de biserica respectivă, biserica nu-i dă botezul. Da? Biserica respectivă, baptistă, penticostală, adventistă, trebuie să se asigure că omul respectiv a căpătat învățătura acestei biserici și atunci îl botează. Nu se întâmplă nimic, nu are nicio legătură cu Dumnezeu lucrul ăsta. Este un simbol peste care nu se privește. Asta este.
0: Dacă cineva dintre cei care primesc acum solia neprihănirii lui Hristos nu a apucat să facă acest act al botezului sau cineva care vine uh, din afara Bisericii Adventiste, uh, ce crezi despre lucrul acesta? Este necesar să facă botezul sau uh, pot să aștepte botezul Duhului Sfânt în Marea ziua Ispășirii iar în caz că vor merge la odihnă înainte vor primi haina neprihănirii fără acest act al scufundării în apă.
1: Atâta timp cât mireasa nu este o organizație, o biserică organizată, nu are sens să facă un un, un sacrament, cum îi zic ei, de intrare, de acceptare, de inițiere, cum e botezul cu apă. Pentru că în mireasa lui Hristos se intră acceptând invitația de nunt. Nu se intră prin niciun fel de spălare în apă sau în altceva. Iar botezul respectiv are sensul lui dacă văd semnificația din spate, adică botezul cu Duhul Sfânt. Dacă asta, asta își doresc, se va întâmpla, categoric. Nu este niciun fel de impediment. Este adevărat că la începutul vieții de credință, atunci când apăruse Biserica Creștină, că odată cu coborârea Duhului Sfânt din cer, Dumnezeu valida că el are de acum pe Planeta Pământ alt popor, S-a terminat cu Israelul după trup. În anul 1934, odată cu Ștefan, s-a încheiat istoria. E, din acel moment exista o organizație, exista un popor. Și atunci era necesar semnul acesta al trecerii prin apă. Dacă astăzi ar, s-ar ridica o altă biserică, să spunem, legitimă sau nu? Membrii erau intrat tot prin boteză. Că ei se leagă de simbol și simbolul trebuie făcut că altfel nu îți dă sentimentul că aparția acelei biserici, că a intrat în ea. Este poarta de intrare într-o biserică. Nu este nici poarta de intrare în cer și nu este nici poarta de intrare în mirea sa lui Hristos. În acest grup de oameni care cântă o cântare nouă. De ce se vorbește despre ei că aceștia cântau o cântare nouă pe care nu putea învăța nimeni? Pentru că e o experiență nouă pe care prin care n-a trecut nimeni. Da? Ei au fost făcuți partajanatori Divini, au avut botezul cu Duhul Sfânt. Nu e nevoie de un alt botez cu apă sau cu orice altceva.
0: Cu un de lemn.
1: Cu un de lemn sau cu tot felul de, de minuni, văd. Acestea sunt necesare și folosesc sensibilității umane și da, emoțiilor umane și da, și-au rostul că da, trebuie să aibă o trăire omul când intră în. În trupul lui Hristos Ca o biserică e așa, e trupul lui Hristos La penticostali, la baptiști, la catolici În special la ortodoxi La adventiști
0: da. Stimate frate, ținând mâna dreaptă a comunității Da,
1: fiecare spune Că el este biserica și trupul lui Hristos Și dacă trebuie să intri În trupul lui Hristos, se intre prin botez Asta e clar Și trebuie să o facă Că altfel nu funcționează noi le spunem că pot să se boteze nu dată, de 10.000 de ori. Nu se va întâmpla nimic până când nu scăpăm din Nicabod să trecem la Emanuel, Dumnezeu cu noi. Duh și viață. Okay? Și mă întorc acum ca o concluzie la versetul pe care l-am citit la început. Carnea și sângele nu folosesc la nimic. Duhul este acela care dă viața. Mai are o semnificație, tot legată de ce ai întrebat puțin mai devreme? Lucrurile astea care țin de carne. Faptele voastre, activitățile, faptele religioase, spălările, botezurile, cinele, tot ce vreți voi, toate astea care țin de carne.
0: Hirotonirea.
1: Vorbesc despre ceva. Dar ele însele, nu au nicio viață, nu au nicio valoare. Duhul este cel care dă viață. Vreți viața? acceptați invitația de nuntă. Acceptați momentul când Dumnezeu vrea să dea viața prin Duhul Sfânt. Toate celelalte, e adevărat, pentru copilăria voastră au fost necesare. V-au vorbit și botezul și sfânta cină și pe, urmăreau permanent să vă tragă de ureche puțin. Uitați-vă mai departe un pic de asta, un pic mai departe de asta. Nu vă poticniți aici. Gata, m-am botezat, am intrat în biserică, sunt cu Domnul, sunt cu Isus. Țipă toți pe toate căile. Nu, priviți un pic mai departe. Asta înseamnă repetarea lor. Și astăzi, în bisericile adventiste, oamenii iau cu conștiinciozitate sfânta cină, umili, mădești, pocăiți, se duc, se parcă cu frații vineri seara, seriozitate maximă. Nu privesc puțin mai departe. Carnea nu folosește la nimic. Ce faceți voi aici, toată ceremonia asta, nu folosește la nimic, ce în spatele ei folosește. Iar ei luptă exact ceea ce este în spatele ei.
0: Unii nu iau sfântăcină dacă sunt supărați, așteaptă tura următoare. Da, da, exact. Nu
1: folosește la nimic. Martorul să spune foarte clar. Voi faceți asta de 150 de ani. Sunteți în continuare săraci, orbi și goi. Plus de asta și ticăloși și nenorociți. Și nici măcar nu știți. Domnul spune și generația acesteia. Carnea și sângele nu folosesc la nimic. Aceste două cuvinte contează și vă rog să le luați în serios. Duh și viață.